0: Мемчики просто супер. И раза четыре сливался с этих занятий. А что там? А вот сейчас, а вот этот видос. Она боится одиночества. Как говорят исследования... А, подожди, никто эти исследования не проводил. Привет, с вами я, Дмитрий Огнерубов, и подкаст «Огнебуки». Здесь ты услышишь три полезных вывода, практических, естественно, по одной книге, чтобы послушать и внедрить в жизнь. Иначе зачем это все правда? Сегодня тридцать, второй шаг и разбор книги на крючке. Сегодня тебя ожидают три вывода. Первое. У тебя своя жизнь или это все привычки? Второе. Сражение с привычками и как тут победить? И третье – привычки в обличии этичности. От витаминов до манипуляций. Начнем по традиции с вопроса, зачем я начал читать эту книгу. Я начал читать в надежде на то, что в этой книге есть ответ, как убедить будущих покупателей, там, моего продукта, в том числе браслета, кардиохирургов, в том, что это изделие хорошее, чтобы они привыкли им работать. Плюс есть же еще другие разработки, да, катетеры, а убеждать людей в том, что нужно пользоваться чем-то новым вместо старого привычного метода или старых привычных компаний, да, довольно сложно. Как оказалось, это сложно не только в компании консервативных врачей, как у меня, но и вообще любому человеку крайне сложно избавиться от привычки. Делать что угодно. Курить, залезать в телефон, смотреть ТикТок или... Я надеялся, что в книге будет ответ на этот вопрос. Прям четкого ответа не было. Хотя были практически, конечно, полезные штуки. Но вот пошагового плана я не нашел. Пролог. Витамины пьют не в погоне за эффективностью. Их прием — это поведение в стиле... Так, вычеркнули вычеркну-ка я один пункт из списка сегодня. Мы чувствуем удовлетворение от того, что делаем что-то хорошее для своего организма, несмотря на то, что мы даже не уверены, полезно ли это или нет. Первый вывод. В книге описаны три обязательных пункта. Как забрать себе внимание и привычку потребителя твоего продукта? Ну, моего, твоего, какого угодно. Это должно состоять из трех действий – триггер, поступок и инвестиция. Первый это триггер, исполнительный механизм поведения, который запускает двигатель поведения. А он бывает внешний и внутренний. Например, внешний триггер это когда тебе приходит уведомление о том, что привет, в ТикТок выложил кто-то новое видео, обязательно посмотри. Или Карина отправила вам личные сообщения, и ты сразу хочешь залезть и посмотреть. И я тоже. Поэтому, кстати, я сейчас отключил вообще все уведомления со всех-всех-всех-всех-всех предложений. Ну, разве что с каких-то, которые редко присылают уведомления, там я не отключал. А вот с YouTube, с TikTok, ну, понятно, со всех соцсетей я вообще отключил, даже WhatsApp и Telegram, чтобы это не отвлекало, чтобы не задавало внутренний внешний триггер. А внутренний триггер – это когда есть какое-то переживание внутри, что нужно зайти в телефон, в соцсеть, Например, скука, если есть. У, я за собой уже замечаю часто, что если я, например, рендерю видосик, или, например, редактирую громкость вот в этом подкасте, <laughs> это примерно занимает 20 секунд, и эти 20 секунд я сразу же почему-то захожу в телефон, чтобы что-то там проверить. Причем это такое машинальное действие. Просто зашел, просто посмотрел. Зачем оно, я не знаю. Но я так делаю. После этого требует следует поступок, соответственно, второй этап, цель которого — получить вознаграждение. Например, вот я отправляю видосики какие-нибудь прикольные ну, своим друзьям, да, и видосик, вот в одном случае видосик залетел, скажем так, да, друзья, такие, о, прикольно, слушай, вы, кайф, офигеть, вот это смешно, а в, в втором случае нет, и вот это переменное удовлетворение от этого, а получается, что мой мозг приучается к тому, что награда не постоянна, а значит, будет предвкушение в будущем, а что там, а вот сейчас, а вот этот видос, он будет хорошим, а он вообще залетит? А сколько я социального одобрения получу? Я тебе, кстати, описал примерный механизм, который происходит действительно у меня в голове. Ну и третий. Это инвестиция. В данном случае инвестиция повышает шанс того, что в будущем будет происходить вот этот великолепный цикл, что фу, блин, клево, такие клевые видосы присылаешь, такие клевые фотки выкладываешь, мемчики просто супер. Ну вот, а я, соответственно, инвестирую свое время и усилия. Для того, чтобы делать контент. Для того, чтобы получить социальное одобрение. Для того, чтобы понять, что я кому-то нужен в этом мире. Это же недостаточно социального убеждения, что я врач. Ну ладно. Интересно то, что эта инвестиция не для того, чтобы забрать деньги с человека, а для того, чтобы он лучше погряз в этом крючке, в этой соцсети или в чем-либо еще, в любом продукте другом. Потому что помнишь, как Икея, да, Популярное стало, потому что ты сам сделал этот стол, а значит, вложил в это время, душу, ну и деньги, конечно. Если я вложил много времени в развитие соцсети, мне будет очень печально, боязно, неохота прекращать все это. Поэтому, мне кажется, некоторые даже мамочки, у которых рождаются дети, они продолжают постить видосики и фото этих детей потому что они до этого снимали видео и постили. Не так легко разрушить вот эту привычку, хотя мне кажется, что после рождения ребенка все время поглощает на себя именно он. И делать еще красивые видосики про то, как с ребенком можно управляться, на мой взгляд, это вообще высший пилотаж, и это очень тяжело. Я бы себя не заставил, хотя у меня нет детей. У сегодняшнего выпуска пока нет спонсора, а значит, я могу прорекламировать сам себя. А именно, 23-й подкаст «Стратегия Голубого океана», в котором есть больше фишек, как найти то место для бизнеса, где никого нет, где нет Красного океана, а значит, ты со своим продуктом можешь подсадить пользователей на крючок. Второй вывод. Гурвель утверждает, шанс у новых игроков появляется тогда, когда они в 10 раз лучше прежних. Почему именно столько? Потому что надо разбить старые привычки, которые супер живучи. А значит, других вариантов нет, значит, надо делать супер классные продукты. В одном образовательном курсе на Курсере почему-то как раз тоже эту цифру говорили, <laughs> про то, что нужно быть в 10 раз лучше. Вот кажется, что наш браслет там, в 10 раз лучше даже конкурентов для кардиохирургических операций, и еще там в полтора раза дешевле. Кажется, что у нас превосходство в 15 раз и возможно, это поможет все-таки выйти на рынок, кого-то хотя бы убедить в том, что он нужен, хороший и есть преимущество. А если меньше этих 10 раз ваше превосходство, то все, все обречено на провал, потому что внимание и есть привычки старые, которые гораздо, гораздо махровее, чем ваши новые или мои новые с этим браслетом. Он, конечно, удобный, он, конечно, полезный, но есть еще 10 лет опыта с которым ты перевязываешь руку бинтом. И переменить это будет крайне сложно. И что самое забавное, что даже если в течение длительного времени есть новая привычка, например, перевязывать руку изделием Ньюман, то спустя какое-то время, если стимул прекращается, очень быстро хочется смещаться на старой привычки. То же самое я, например, Долгое время пытался делать упражнения для того, чтобы у меня была прямая спина, а она кривая. <с> ну не то чтобы кривая, я же в детстве личностью был, я не слушал маму, что надо держать спину прямой, я знал как лучше. Вот поэтому сейчас у меня кривая спина, ну нет, это не сколиоз, а кифоз, короче сгорбленный. <с> Конечно, это произошло из-за большого сидения, но сам факт. В общем, я теперь хочу это исправить, и я раз, раза 4 или 5 старался подходить к этому каждое утро, делал упражнения, и раза 4 сливался с этих занятий, потому что, внимание, у меня были старые привычки, которые вообще-то очень хорошо и плотно лежат у меня в голове. И лучше утром поделать что-нибудь другое. Например, ну не знаю, поесть, посмотреть видосики, или поделать что угодно, кроме упражнений напрямую спину. И тут опять автор приводит даже один из фактов, что две трети алкоголиков, прошедших программу реабилитации, возвращаются к бутылке и к старым привычкам в течение первого года. Поэтому сейчас, кроме реабилитации физической, есть еще социальная реабилитация. Важно, чтобы во всем окружении не было этих людей потрясающих, которые продолжают пить и которые в любой момент могут человека вернуть к старым привычкам. Короче, единственный вариант, как разбить эти старые привычки, кажется, что потихонечку внедрять новый, по супер маленьким шажочкам. Потому что, когда я пытался сразу пять упражнений в день сделать, как ты думаешь, кто проиграл в этой схватке пять раз уже? Поэтому теперь я решил, что максимум одно упражнение в день я добавлю, и все. И то буду это делать, там, на протяжении 10 дней или даже больше. Третий вывод. Вы создаете витамин или утоляющий Этот вопрос стал, естественно, уже банальным среди инвесторов, которые стремятся получить выручку у ну, венчурных инвесторов. При этом инноваторы в компаниях постоянно рассказывают и доказывают, нужна ли их идея и заслуживает ли ресурсов, которые требуют на ее воплощение. При этом самый главный вопрос, более утоляющее, оно убирает боль. Боль. А значит, действительно то, с чем человек не хочет жить, скажем так, Например, боль это вставать рано в нужное время. И эту боль закрывает будильник. В отличие от боли утоляющего, витамин, например, будильник со звуками прекрасный Элен. Или, например, с видом радуги, чтобы лучше просыпаться. Или, например, я пользовался будильником, который загорается за 30 минут до того, как зазвонить, для того чтобы. Мелатонин начал выделяться, и ты легче просыпался. Вот это, кстати, кажется, витамин получается. Хотя и идея мне жутко нравилась, но я бросил ее. Вот как раз, наверное, поэтому. Потому что я все равно в итоге начал просыпаться нормально. Но особенно это просто делать, когда у тебя за окном утром расцветает, а ты не просыпаешься ночью и не идешь на работу или там на волейбол в 7 утра. Каждое утро, когда ты применяешь поливитамины, ты и я, мы не знаем, делают ли они на здоровье. Как говорят исследования... А, подожди, никто эти исследования не проводил на эти поливитамины, потому что производителям это нахрен не нужно. Потому что это очень дорого и не окупится. Точнее, может и окупится, но это просто будет дорого. Так еще и можно доказать, что витамин ничего не делает для организма полезного. Ну, короче, ты как бы я верю в то, что этот витамин точно поможет. Вот я сейчас чувствую бодрость, буду чувствовать. Или вот сейчас э, будет осенний гиповитаминоз якобы. Ну, я, естественно, буду пропивать в надежде на то, что это поможет мне быть бодрым. Получается так, что витамин, он облегчает не физическую, а психологическую такую боль, специфическую. Типа вот, надо бы это сделать. Надеюсь, что это будет хорошо для моего здоровья. Автор дает... Э, Разработчикам для помощи э, оценить этичность вообще манипулирования пользователем, <свят> и в зависимости от четырех категорий можно разделить помощника, лоточника, шоумена и наркодилера. Первый помощник, которые сами применяют свои продукты, которые делают и верят, что они могут заметно улучшить жизнь людей. Например, бот Sleepy или приложение Sleepy, которое помогает заснуть действительно хороший, хороший разработанный продукт и действительно с ним легче засыпается. И насколько я знаю, во всяком случае, как пишут разработчики, они сами, во-первых, пришли к этой проблеме, во-вторых, попользовались и до сих пор пользуются этим ботом. Вот, у этих людей самые наибольшие шансы на успех поскольку они хорошо понимают потребности своих пользователей. Лоточники считают, что их решение способно, естественно, улучшить жизнь людей, но сами они не пользуются. И, естественно, тут возникает проблема. Ты не понимаешь, кто твоя аудитория. Ты ее не знаешь, не понимаешь. Соответственно, и приходится опасаться недостоверности, потому что ты придумываешь для непонятно кого. Третьи шоумены, которые пользуются своим продуктом, но не верят, что он улучшает жизнь людей. Они добиваются лишь временного успеха, и продукт оказывается недолговечным. А этот вообще, мне кажется, очень распространено. Мне кажется, вообще при известном уровне финансовых вложений можно довольно неплохо пропиарить практически любую идею. Несмотря на то, что она там не работает. Вот тебе пример даже БАДы. Потому что с БАДами это вообще жесть. Никто ничего не доказывал. Иногда они даже вредные. Но все равно там от 5 до 10 лет они даже на рынке есть. И четвертый наркодилеры... Продукт не используют и не верят, что они улучшают жизнь людей. У них, конечно, меньше всего шансов обрести долгосрочный успех, но зато очень временно. Например, какая-нибудь фермочка и развлекалово. Или казино. Вряд ли казино улучшает чьи-то жизни. Даже того человека, который только что выиграл в рулетку. Говорят, что эти люди потом возвращаются и проигрывают все в этой жизни. Ну, хотя мне тоже иногда кажется, что я... Проиграл все в этой жизни поставив на кон. Не на тот кон, в общем, поставил. Ставочка не сыграла. Но а теперь пользы для тебя была больше. Есть один способ пяти, почему, который используется в Тойоте и который дает нам эта книга. Для того, чтобы понять, какова все-таки суть проблемы и решения. Например, первое почему. Почему Джули захочет пользоваться электронной почтой? Чтобы отправлять и получать сообщения. А почему она захочет это делать? Потому что ей нужно быстро обмениваться информацией. Почему она захочет это делать? Чтобы знать, что происходит в жизни ее коллег, друзей и родственников. Почему она хочет это знать? Чтобы понять, нуждаются ли в ней. И финальное почему. Почему это ее беспокоит? Она боится одиночества. Вот так вот. Как мы пришли к ответу? Мне кажется, иногда я тоже захожу как раз при скуке и неуверенности, наверное, в социальную сеть и проверяю, кто-то мне прислал что-то или нет. Совершенно точно поэтому. И когда грущу или эмоционально очень много, например, что-то писал весь день, потом хочется на секунду в этой грусти наполниться чем-то веселым. Ну, якобы веселым. Понятно, что картинки с котиками... Конечно, клевые, но вряд ли, вряд ли они помогут разрешить их экзистенциальные вопросы жизни. И хотя на секунду это действительно кажется. Особенно, когда задолбался писать какую-нибудь статью. Потому что, заскучав, многие люди, я, конечно же, хотят встряхнуться и обращаются к интригующим заголовкам. Внимание! Сегодня вышла новая машина от «Москвич» или «Москвич показался самой прекрасной машиной в мире». И вот почему. Или, например, вот этот заголовок. Какой орган больше всего любит стресс? Как ты понимаешь, такой заголовок в моей социальной сети. И, в общем, я выжил полезное для себя из этой книги, конечно же. В общем, сайты и продукты помогают быстро решить какую-то маленькую проблему. Например, бороться со скукой, вроде Инстаграма, да? где можно с кем-нибудь пообщаться, полайкать фотки. Или Google, который легко облегчит ощущение неопределенности. Например, так, а что это, что такое квантовая физика? Вот, раз и все. А электронная почта, это вообще решение для множества наших ежедневных проблем. Ты подтверждаешь, я с помощью ее подтверждаю свою важность. Например, я раньше думал, что очень здорово, что мне очень много людей пишут и звонят по лечению пациентов. Я думал, господи, как это круто, я всем нужен. А потом я думаю, да нет, это вообще, это просто, чтобы заполнить жизнь и не думать о чем-то более важном. Выполнять какие-то небольшие поручения, чтобы убежать просто от серых будней. Несмотря на это, конечно, задумываешься, когда на страницах книги, они являются модель крючка, рецептом манипулирования людьми. С другой стороны, вот вся наша жизнь, она связана на убеждении и на некоторого рода манипуляции. Например, создание высокотехнологичных продуктов неразрывно связано с необходимостью убеждать венчурных инвесторов, фонд или покупателей в том, что этот продукт действительно нужен. Поэтому я считаю, что в этом плане книга, конечно же, полезна. Она открывает немного суть на то, как можно привязать к своему продукту. Насколько это эффективно, я проверю. Эпилог. Представь себе что ты заходишь в кабинет, лежат две банки. В одной много печенья, а в другой всего два. Ты пробуешь печенье из первой и второй банки и понимаешь то, что второе это печенье оказалось вкуснее, а это были одни и те же печенья. Видимость дефицита повлияла на восприятие ценности. Теперь ты знаешь, что такое очень легко возможно. А значит, если ты становишься богаче, то эти ценности, например, какая-то более дорогая машина или более дорогая квартира, перестают для тебя быть ценным, потому что на этом уровне заработка, она есть у всех. А, к сожалению, воспринимаемая ценность падает, если продукт перестает быть дефицитным. Все, этот шаг подошел к концу. Спасибо тебе, что послушал Огнебуки. «Музыкальный дизайн» от Павла Филоненко. Если тебе понравился подкаст, пожалуйста, оцени в социальных сетях, Apple подкастах, Литрессе. Это важно для меня, эти звездочки и лайки. Я аж подсел уже на это, на этот крючок оценки социальной. И обязательно возвращайся на следующей неделе для обсуждения новой книги. Надеюсь, это все-таки будет «Камасутра для оратора» с Михаилом. Храни тебя Господь и не забывай, Береги свое сердце.